0: Estimados.
1: Buenos días, cómo estamos? Hola, bienvenidos a Pediatría México, el podcast donde cada semana los mejores especialistas de pediatría serán tus guías en distintos temas de salud infantil. Comenzamos. Una
0: pregunta. ¿Sí has visto una modificación, un adelanto en los procesos de la pubertad y la adolescencia o no? ¿O es mito? Creo que, fíjese que sí, fíjese que sí, y, y eso
2: es algo que frecuentemente estamos observando en el consultorio con los pacientes adolescentes que tenemos la oportunidad de explorar, donde no solamente viene en el contexto físico, doc, sino que viene en el contexto de emociones, en su manera de percibir el mundo y es manera de adquirir conocimientos que probablemente anteriormente estaban un poco restringidos, Si hablemos solamente de, eh, de, de, de las partes sexuales, por ejemplo, que antes eran como muy restringidas en, el, en la escuela, ¿no? que no había como una materia tal vez en específico que explicara toda esta situación, eh, riesgos de embarazos pre, eh, precoces, etcétera, etcétera. Entonces creo que ese nivel de concientización ha hecho, ¿no? y además la globalización, el acceso a Internet, a los nuevos dispositivos y demás, han hecho que los pacientes durante la etapa escolar y evidentemente pasando a la adolescencia carguen ¿no? o precarguen de información su cerebro y entonces tienen muchas inquietudes, muchas dudas y cuando llegan los pacientes al consultorio, y usted también lo hemos platicado, ¿no? de repente traen muchos conceptos que no te imaginarías que podría manejar un chavito de 11 años, 12 años y lo hace, ¿no? Y entonces pasaba y, y, lo, que, y lo que hemos platicado es a aproximadamente hace si unos 20 años, no, a los 11, 12 años, pues todavía estabas jugando fútbol, estabas todavía con algunos muñequitos por ahí, que el Nintendo estaba, estaba saliendo apenas. Creo que actualmente los niños de 11 y 12 años especialmente han dado un salto mucho más adelante en cuanto a la cantidad de información a la cual tienen acceso, que no sé del todo si esté bien o mal. Sin embargo, creo que sí tiene que tener lo que hemos hablado, este control parental ¿no? que les ayude a entender la información que están recibiendo y no soltar todos los dispositivos como platicamos en algún momento de manera
0: sí, ahí general, ¿no? los
2: pero sí la, la respuesta es creo que sí, creo que de alguna manera sí estamos viviendo nuevos contextos de manera general en los pacientes eh, adolescentes y los estamos viendo mucho más rápidos y no solamente los adolescentes, sino que parece que viene arrastrándose desde la etapa... Escolar, esta. ¿no? Viene la escolar, entra
0: en la pubertad. La verdad es que, por ejemplo, se ha adelantado la menarca, que es el inicio de la menstruación, que hace varios años se daba hasta los 13, 14, y a veces se daba más temprano. Hoy, desde los 9, 10 años, pueden estar empezando, ¿no? Eso, aquí yo lo puse en el dibujo. Esta es la región de la Silla Turca, y la Silla Turca alberga... La hipófisis, gran liberadora de las hormonas. Y estas hormonas empiezan a jugar en un montón de sentidos. El primero son los cambios físicos. Aquí hay un tema que yo quisiera decirles, porque me, está, me ha pasado como en las últimas dos semanas, como ya en tres o cuatro casos. Recuerden que el primer crecimiento, cuando ya empiezan a cambiar los chavos, y pueden ser tan pequeños de nueve o diez años, lo primero que va a haber es el crecimiento del primordio mamario. Las mamas existen tanto en varones como en mujeres. Claro, en el varón no se va a desarrollar la mama comúnmente, en la mujer sí, pero entonces a veces traen este dolor muy exquisito y se siente una bolita a nivel del pezón que puede ser muy doloroso y que cuando les pegan ya o, o se ponen irritables y tranquilos es parte de un fenómeno normal del desahogo, ¿no?, entonces, porque por ahí si sí les preguntan, si de repente dicen, sobre todo a los varones les da mucho, mucha pena. Algo importante, <coughs> perdón, y para comentar un
2: poco esto, este, eh, el, está, está la situación de que, ojo, este crecimiento, que ¿no? se llama Telarca. Este ocurre y es el primordio, como ustedes ya, o el aviso, ¿no? de que está cerca el proceso de laminar o de la primera menstruación. Ahora, como decía el doctor, estos cambios hormonales se dan tanto en hombres como en mujeres, evidentemente las niñas eh, son las que tienen su periodo menstrual, pero los hombres también sufren de otros cambios. Y esto va en el contexto de que, usted decía bien, puede haber un desarrollo de, 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 de las mamas en, la, en las niñas, Esto lo vamos haciendo por una, por una escala, ¿no? que, le, un, que se llama escala de Tanner, tanto para niñas como para, para niñas, y vamos viendo si va concordando con la edad. También en los hombres existe este proceso e incluso puede ser un poco doloroso. Llegan a la consultorio y te dicen, ¿sabe qué? Siento que está un poquito inflamado. Uno de los pezones, siendo niño, uno de los pezones y cuando se toca incluso con la ropa, cuando se la pone duele, es normal. Hay que estar, incluso se puede inflamar uno primero y el otro después. Y después, por lo regular, tiende a desinflamarse, etcétera, pero son cambios que se van dando conforme va llegando entonces esa etapa del adolescente, como lo hemos platicado en otras cápsulas del desarrollo. Entonces, al momento de que entramos a esta etapa, el crecimiento ya va a depender entonces de las gónadas, en el caso de los hombres de los testículos, en el caso de las mujeres de los ovarios Este eje, como decía el doctor, la hipófisis es muy importante porque es la reguladora de todas estas hormonas que van a señalizar o le van a dar órdenes, al final de cuentas, a las gónadas, para empezar y despertar el proceso de pubertad y adolescencia. Y junto con ello, entonces, el crecimiento tanto en altura, en los hombres, va a depender ya de las hormonas testiculares que se están eh, liberando y también la ganancia de caracteres eh, sexuales eh, secundarios, que es la salida de vello, el primer bigote, este, la parte de, exactamente, auxilas. vello, vello púbico y vello axila, ¿no? Y ¿Cambio, pues, de dolor, Cambio de olor. Les empiezo a leer Lala que en el caso de los niños y las niñas es muy importante porque eso puede ocurrir incluso no a partir de quinto sexto de primaria ojo con eso porque si sí, de repente no no puede ser es muy pronto estén atentos nada más de eh, las situaciones que irlo platicando
0: acuérdense que es muy importante acercarse no o sea, aquí lo platicando con sí. sus hijos de que sobre todo con las niñas de que esto puede pasar porque sí se ha adelantado un poco entonces irlo platicando así de manera cotidiana y que no lo vean en otros lados también es súper importante porque esta liberación de también va a hacer que el varón ¿no? se empiece a crecer la masa muscular. Es un muy buen momento para hacer mucho ejercicio y lograr dar el último estirón de desarrollo en las mujeres es cuando hay que tener cuidado. Un inicio típico de esta etapa es cuando el niño se pone egocentrista. O sea, todo empieza a circular sobre él. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí me pides hacer las cosas? ¿Por qué a mí me pides que lave? Y el otro es que ya empieza un enfrentamiento súper interesante donde el puber y el adolescente ya te echa, ya no está en la confrontación del escolar de no quiero porque no quiero. no es A ver, Explicable. es que tú me estás diciendo no que yo controlo el videojuego cuando tú no puedes controlar el uso de celular, ¿no? Eso tiene que ver porque es el último momento en la adolescencia donde las regiones prefrontales, está una región que es la región de Rolando y prefrontales, se acaba de madurar las áreas terciarias donde empieza el, por la razón, el juicio, el análisis. Y eso es bien interesante ver el fenómeno de cómo cambia la complejidad de pensamiento y evidentemente la complejidad de, a ver, pues, ya no, ya no quiero dormirme, dime por qué, ¿no? Claro. Y es cuando empiezan en toda esta serie de búsquedas, se vuelve muy difícil. Y uno tiene que ser muy inteligente porque es el momento de cambiar las estrategias educativas y más, hoy, ¿no? Fíjese, que, que este, y, y en el
2: contexto de lo que venimos platicando en diferentes eh, sesiones, esto es muy importante, doc, sobre todo también en pacientes que venimos siguiendo por algunas condiciones, como trastorno por déficit de atención con hiperactividad donde el cambio de comorbilidades o el cambio de, de situaciones asociadas al déficit de atención también da un salto importante. Anteriormente en el escolar, pues a lo mejor había un poquito de negativismo, había un poquito de explosión intermitente, había algunas situaciones conductuales leves y demás, no pero los pacientes que tienen razón por déficit de atención dan el brinco a la adolescencia y las comorbilidades tienden a cambiar y hay que empezar a investigar otro tipo de situaciones. De ahí la importancia del diagnóstico temprano, de que se pueda dar un tratamiento en etapa escolar y que cuando lleguemos a la adolescencia el pues, paciente esté lo más regulado, sobre todo en la parte impulsiva y activa, lo mejor que se pueda. Pero justo en la etapa de la adolescencia empiezan a crearse, bueno desde la escolar pero más en la adolescencia empiezan a crearse estos patrones adictivos ¿no? que se conocen de manera muy prolongada. Que pueden surgir desde los niños pequeños, pero permanecer en la adolescencia. Pero justo en la adolescencia es donde los patrones adictivos sí podrían corresponder a situaciones en el TDA como uso y abuso de sustancias, incremento del número de accidentes, embarazos no planeados, ¿no? Y conflictos con la autoridad, ¿no? ¿Por qué no pasaba eso? Porque pues, es difícil que un niño se meta o las travesuras que haga lo lleven a un conflicto mayor, ¿no? Pero ya en la etapa del adolescente, esto evidentemente obliga a que el, el, el adolescente, por decirlo así, se integre a las reglas de la sociedad de manera completa. Y entonces eso lo obliga a tener que seguir estas reglas y la tolerancia de la sociedad, evidentemente, ya disminuye porque sabes que ya estás grande. No, ya tienes 14, ya tienes 15 años y no puedes tomar esas conductas, no puedes tener esas actitudes. Entonces, el brinco en cuanto a las comorbilidades también es algo importante. Andame. La búsqueda
0: de la independencia y la formación de la independencia del sujeto es súper importante. Se vuelve difícil porque cambian los patrones de sueño, que me gustaría que platicaras sí. un poco de eso, cómo se modifican sí. los patrones de sueño. Les digo, están en la etapa hormonal, viene esta modificación donde empieza a haber una variabilidad en los días. Un día están contentos, un día están tristes, un día están enojados. Empieza a haber un estado de y Igual con no neurólogos, que... así somos. Este y empieza un apetito voraz porque viene el pico de crecimiento, esta talla y peso que se viene dando no se, no, se veníamos y de repente pum, viene la etapa donde ahí sí van a ver una gran discrepancia, a veces los chavos dicen, "¿Por qué este creció los que tienen problemas motrices, por eso es tan importante, se exacerban los problemas de postura porque ahí venía el tono muscular medio aguantando, pero cuando se elonga demasiado el músculo, pum, se vuelven a... Entonces, cuando uno los ve totalmente agachados y los ve caminando, este... Y la otra cosa muy importante es, recuerden que dijimos desde el principio que lo que se va a ir formando es la red de inhibición. El sistema nervioso central igual que el sistema inmunológico son los dos son los únicos órganos en el cuerpo que tienen sistemas de prendida y apagado. Pero nosotros no nacemos con un sistema de apagado tan importante, sino que se ve a ir desarrollando a lo largo de esta vida. Y en este proceso que se ve desarrollando, aquí es a la adolescencia cuando llega un gran desfase, donde los ganglios basales, sobre todo la cabeza del caudado, que es la que domina la impulsividad, se ve muy atacada por el sistema hormonal y no existe esta red todavía inhibitoria importante. Por eso el adolescente empieza a tomar una serie de conductas impulsivas que a uno le cuesta mucho trabajo entender. Pero ¿por qué no lo sí. razonas? ¿Por qué no lo pensaste? ¿Por qué no viviste todas tus...? Porque se vuelve muy impulsivo. Y esto dura uno o dos años que también esta activación de la cabeza del caudal de los ganglios basales lo que favorece es que tengan estos cambios emocionales donde de repente el sujeto se quiere ir y ojo, pueden aparecer y es muy importante y por eso el domingo les invitamos a ver la plática con el doctor. Lino. Excelente, plática. ¿Cómo saber la línea entre mi hijo está pasando por su proceso adaptativo y dónde está depresivo y ansioso. Y una plática con ejemplos. ¿No? Ejemplo, no me... no me... bueno, 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 es una práctica con mi querido amigo ejemplos de lo que está pasando hoy. entonces es muy interesante porque es y, y nos agarra a los papás a veces en estados un poco más difíciles donde empieza este encontronazo ojo recuerden que no solo se exacerba la actividad sexual, entonces el niño ya empieza a tocarse, el niño quiere estar solo el niño quiere si no se exacerba todo entonces, el olor, dicen, que mejora, ¿no? No solo para la parte sexual, sino para la parte de alimentación, pero también detecta más los cambios emocionales o de agresión de los otros, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y, y existen eh,
2: cambios precisamente dependientes de hormonas, ¿no? Que van a hacer que el niño se abra. Veníamos de una, un periodo donde la, en la etapa escolar los niños hacen banditas con los niños y las niñas banditas con las niñas, ¿no? Y de repente es como una lucha, una guerra, una situación donde cada quien con su grupo y no nos juntamos tanto. Y en la etapa de pubertad y adolescencia eso cambia. Y por lo regular los grupos ya son mucho más mixtos. Y entonces las niñas buscan a los niños y viceversa, los niños a las niñas. Oye, pues, pues entonces, es cierto que,
0: la ¿La niña que las niñas
2: maduran bueno, antes que los niños. Bueno, fíjense qué interesante. Fisiológicamente sí existe esto. Eh, esta es una realidad. Eh, existe. Todo lo que hemos platicado en cuanto a la telarca y después, y después el inicio de la menstruación, lo cual ocurre antes que el disparo hormonal que ocurre en los niños, por lo regular. Por eso es que las niñas, después de que viene la menstruación, que ¿no? eso es algo real y que te decía siempre los abuelitos, no es que ya tuvo su primera regla, lo más probable es que ya no crezca, sí sigue creciendo, pero... Se va sí, sigue sí, sigue creciendo, pero se va a desacelerar el, el, el proceso es de crecimiento. Entonces, depende mucho del ciclo menstrual y todavía va a venir un poco de crecimiento en la mujer. Depende de donde se busque, pero bueno, de aproximadamente un promedio de 10 centímetros o un poco menos, pero ya después de eso se es, es desacelera el crecimiento. A diferencia de los hombres. ¿Por qué? Porque el disparo hormonal en los hombres se va a caracterizar por incremento en la talla. Entonces, no es nada raro que en sexto de primaria, cuando se gradúan los niños, tengamos niñas ¿no? de ese tamaño. Estás bailando con ellas el vaso ¿no? y se ven enormes. y tú estás chiquito. Claro, la... como... está chiquito. Y después en la secundaria se da vuelta el papel y entonces empieza a crecer el, 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 el niño, empieza a comer demasiado, como decía el doctor, empieza a dormir muchísimo, empieza a dormir muchísimo. Y esto es entendido por el metabolismo tan incrementado que está teniendo en la ganancia tan rápida de masa muscular entonces este tejido muscular obliga a que este, los pacientes empiecen a comer demasiado ¿no? los adolescentes empiezan a comer mucho este, empiezan a desarrollar masa muscular la espalda se ensancha ¿no? y tienden a dormir demasiado que de repente es la queja de los top es que se duerme muchísimo llega de la escuela y llega directo a dormir parece un oso parece un oso, nada más come
0: y luego la, la nación y la otra es, sí, sí puede pasar sí puede pasar bueno, espérate, es importante nada más, ¿por qué hacen esto? porque durante el sueño además de que guardas energía para crecer es que viene toda la liberación durante el sueño sobre hormona de crecimiento y sobre estimulación de receptores de crecimiento entonces es bien Por importante supuesto. darles chance de esto y eso que decirle a la mujer nada más antes de que me pases, crecen y claro, como decíamos, las hormonas no solo estimulan el crecimiento, sino también el proceso de madurez de estas regiones de juicio y de otra cosa, ¿no? Y entonces, aunque normalmente son bien desjuiciados, pero es importante porque si sí hay un adelanto y entonces uno empieza a ver en las mujeres, no definitivamente, que hay un, este, hay un cambio maduracional temprano y es cuando ya no quieren estar con sus cuates y los niños nos ponemos muy tristes. Empieza ese cambio. Pero fíjese qué interesante, la mujer hace ese cambio porque ya está lista desde el inicio de la hormona para la procreación, ¿no? Y eso es un fenómeno donde empiezan a buscar un chavo más grande para que las proteja, que así era el rollo. ¿no? Fíjese
2: que esto es muy interesante porque entonces también estos fenómenos eh, de liberación hormonal van a tener que ver con... Eh, el enamoramiento, eso es muy importante y en, alguna, en algún momento lo platicaremos lo ¿no? que, que nos gusta mucho platicar de estos fenómenos de enamoramiento y lo que ocurre hormonalmente en el cerebro no como ciertos neurotransmisores empiezan a modular estos contextos y de repente en el caso de las niñas llegan a enamorarse mucho más rápido y además son de esos amores que eh, pues Son muy fuertes, cuesta mucho trabajo el desapego, ¿no? este, empiezan muchas preguntas, empiezan a cuestionarse el futuro, ¿no? empiezan a, a hacer muchas otras cuestiones mucho antes que los, un poco antes que los, que los niños. Entonces no es nada raro que, como usted decía, sí, el crecimiento, sobre todo en esta parte eh, de funciones probablemente ejecutivas, se vea reflejado mucho más rápido en la, en la, en la niña que en el, que en el niño. Podría ser no en todos los casos, pero bueno, en la mayoría así es... Como observamos no, no, los años,
0: ¿no? no, incluso cuando la manía ya te pone y ya no quiere que entres al baño o ya te pone una barrera inmediatamente, ahí es cuando hay que respetar este proceso de cambio. Eh, y recuerden que esto se va a ir dando y estabilizando hasta la etapa del adulto joven, donde uno espera que este desarrollo de esta red neuronal inhibitoria permita que el joven entrando a la universidad ya pueda de repente decirle no a esos impulsos y puedes establecer. Y yo
2: te, tengo una pregunta para usted en ese, en ese sentido, porque de repente en este proceso de acelerar, ¿no? vamos de la primaria muy rápido, vamos a la secundaria prepa, y de repente estamos viendo cómo los niños están llegando cada vez más rápido a la universidad, o están teniendo que llegar más rápido a tener que elegir la carrera. ¿Cómo ha visto usted esta evolución? ¿No? Porque de alguna manera eh, los, lo estamos hablando de este proceso de desarrollo. ¿no? Los jóvenes para esa edad que estamos hablando, entre 16 y 17 años, ¿están suficientemente eh, desarrollados, por decirlo de alguna manera, para elegir de forma adecuada a qué se van a dedicar el resto de la vida? ¿O puede ser que no?
0: Es buena pregunta. Es buena pregunta y,
2: y aparte es algo que frecuentemente preguntan, eh, unos preguntan en esa transición
0: cuando cuando, cuando llegan los. los Mira, yo, es que es bien difícil, ¿no? Y yo creo que el cuando uno hace unos pocos años, cuando está pues había como que pocas cosas que uno se puede dedicar, ¿no? este, o abogacía, arquitectura, medicina, ya. Hoy los chavos tienen una gran diversidad de oferta. Sí. Algo que me ha pasado es que normalmente uno espera que el adolescente, aquí es cuando va a acabar de consolidar su personalidad. Por eso es tan frágil el proceso y es cuando más apoyo necesitan, a pesar de que ellos más lo rechazan. Porque están en esta búsqueda intrínseca de ese carácter que veníamos hablando que traen, cómo moldearlo y empieza también una situación súper difícil que es la aceptación social entonces están jugando contra todo esto para tener una personalidad y yo creo que esta gran diversidad de cosas que están viendo a través de las redes han favorecido que tengan menos seguridad en lo que se quieren decidir dos, es que hay un montón de carreras que de repente hay carreras de cómo ponerte los lentes, cómo quitarte los uh -huh. lentes, ¿no? Y ha habido una gran controversia entre, ¿tengo que seguir presionando? O sea, ¿cuál es la etapa de la vida donde yo debería permitir que el adolescente se independizara y empezara a hacer sus cosas por sí solo, incluso tomar esas decisiones, o hasta dónde lo tengo que conllevar a tomarlos.
2: ¿Y qué son esos cambios
0: que, que ustedes ven en las
2: redes no y que escuchan los, los cambios generacionales Que si vengo de generación milenios, que si la, la X, la Y, etcétera. Y eso tiene que ver y se ve reflejado, ¿no? Usted decía, y, y nosotros, eh, como millennials, por ejemplo, siempre decimos, bueno, es que... Y es un reflejo que seguramente lo han escuchado, ¿no? Dice es que a lo mejor mi papá tuvo más fácil la vida, ¿no? Porque a mi edad ya tenía una casa, ya tenía un coche, ya tenía familia, ya tenía, ya tenía, ya tenía, y yo no he ni siquiera terminado de estudiar, ¿no? Y entonces, gran parte de los conflictos que tenemos ¿no? en la parte de la adolescencia y en la parte de la, de, la, de la juventud temprana, es esta parte donde el niño dice, bueno, esa exigencia es la misma, puedo seguir viviendo con mis papás, puedo independizarme, puedo hacer otras cosas, ¿de qué se trata? ¿no? Y es importante entender entonces, para los papás que nos están viendo, que sí, sí existe un cambio generacional, como usted decía, es tanta la demanda, es tanto los, lo, lo, la, la, la demanda de, de formación que existe, que sí es cierto, los jóvenes se están enfrentando a un proceso donde se requiere una mayor preparación, donde es probable que pasen más años en la escuela y que evidentemente eso conlleva a continuar la vigilancia de su desarrollo. Y principalmente hablando de pacientes que pudieran venir arrastrando alguna situación de un tema de trastorno del de neurodesarrollo, donde tenemos que estar totalmente y, pendientes. Y aquí hay una
0: pregunta muy interesante, ¿no? De Luis Bernardo desde Chile, muchísimas gracias, que dice: ¿La inteligencia es adquirido o resultado del medio ambiente? Ah, okay. Súper interesante la pregunta, lo vamos a hablar la próxima semana en esto, las dos. Ahora, es un momento donde la adolescencia sí marca por el desarrollo cognoscitivo marca la evidencia de los desarrollos intelectuales normales entre el sujeto, que es una inteligencia normal, y los limítrofes. Y es aquí también un momento muy importante, porque a veces el papá dice, yo venía viendo a mi hijo, pues más o menos bien, y llegó a la secundaria y crack Y entonces ya no lo veo mejor, ¿no? Y yo pensaba que sí podía, y lo veo muy bien en los videojuegos, pero ya no está pudiendo con esto. Ojo, a veces puede ser un buen momento para poder estar este, detectando problemas en el desarrollo intelectual. Más que poder favorecer el desarrollo intelectual, que lo que podemos hacer es favorecer donde la búsqueda y el acervo de conocimiento es la moldeación de la personalidad, que en nuestros años era una situación obligada y este, sigues portando igual desde que tenías tres años y no le levantas la mirada a tu padre hasta que tengas 18 vayas de la casa yo creo que las cosas han cambiado esto es parte de la flexibilidad pero nos hemos ido al otro extremo y yo creo, y, y lo, lo decíamos la semana pasada ¿no? siempre tienes que decirle a tu hijo qué esperas de él pero entre el escolar y el adolescente lo que uno espera es diferente y normalmente no damos ese o sea Seguimos dando por, ente, por, por sentado que si le pedí a mi hijo que fuera bueno, pues va a seguir siendo bueno. Pero el problema es que el adolescente, por el desarrollo de estas funciones y el cuestionamiento que empieza de manera persistente, va a haber toda una escala de grises. Y si yo fui muy permisivo desde antes y no establecí bien eso, va a ser el momento de una gran dificultad para el adolescente y de esta adaptación y ajuste que se tiene que ir dando ojo, la otra es que es un momento donde se puede llegar a la obesidad con mayor facilidad
2: eso es súper importante ¿no? Eh, existe en este punto donde la hipófisis empieza a secretar muchísimas eh, hormonas eh, existe eh, un cambio importante en las mujeres donde eh, empezamos a tener que mezclar los cuidados de alimentación con el ejercicio y también, obviamente, los varones, porque hemos tenido un incremento importante, como decía el doctor en, en, en obesidad, que incluso nos está llevando a ver muchos pacientes con algo que se llama resistencia a la a, a insulina, ¿no? Y eso tiene que ver con la obesidad que viene manejando probablemente desde la etapa escolar, ¿no? y que evidentemente eh, puede verse reflejado eh, mucho más en la etapa eh, de, la, de, la, de la secundaria y de la preparatoria. Lo cual hace que pudiera haber incrementos de peso de manera importante y que además sea un poco complicado el manejo secundario a la liberación de eh, hormonas. Entonces, es importante, como usted decía, que todo este tipo de, eh, de elementos que van conformando el buen desarrollo del adolescente sean elementos que se vayan normando desde antes. Si lo queremos hacer, ¿no? y lo hemos platicado muchas veces en cuanto a la implementación de límites y de reglas en el paciente escolar, en los niños más pequeños, que comentamos de la parte de los bebés, ¿no? que nos dicen bueno, es que es extremadamente riguroso el tener límites y reglas. Obviamente, se va adaptando al proceso de crecimiento de cada uno de los niños. Entonces, las reglas y los límites no son los mismos en un adolescente que en un chiquito de escolar, porque se supone que eso ya pasó, se supone que eso ya lo consolidaste y esos límites y reglas vienen ya sostenidos desde la etapa escolar, para que toda esta etapa de adolescencia sea mucho más sencilla, como usted decía, porque si no, eh, lo que platicábamos y, y, y la cápsula del domingo es muy explícita en eso, ¿no? esta parte de cómo, cómo se ha incrementado ¿no? la parte de conflictos entre padres e hijos adolescentes durante estos momentos que se encuentran en casa, es muchísimo y lo veíamos como una queja o un comentario frecuente de las mamás ¿no? en la consulta, como a través de este, eh, eh, vamos, de este confinamiento, donde los adolescentes tienen que convivir mucho más con sus padres, se viene observando una situación conflictiva importante. Y entonces, tocamos el domingo, para que no se lo pierdan, ¿no? algunas estrategias para limitar los confrontamientos, entre adolescentes y entre sus entre sus papás, que eso es muy importante porque al final de cuentas, aunque ya están grandes, ¿no? que esa es la otra situación Dices, bueno, tiene 15 años, tiene 16 años aún así el que tiene que evitar conflictos el que tiene que iniciar con, con, con este control de conflictos, sigue siendo el padre, ah. y hay que encontrar estrategias para... No, aparte facilitar. te voy a decir una cosa
0: no la adolescencia se ha extendido y entonces, este adolescente le está costando mucho trabajo encontrar la parte de independencia, que la parte de independencia no solo es ganar dinero, sino vivir solo y defenderse y un montón de cosas, pero porque los vamos llevando de repente para allá. Ahora, para mí es muy importante, y eso depende de la percepción de cada uno, yo soy probiologista. Entonces, cada vez que yo veo la, el cambio de conducta de un adolescente, yo sé que es parte de esta liberación química del cerebro a lo mejor habrá alguien más psicoanalista o más del mundo de psicología que ya no es, probablemente está buscando unas... Es muy válido las percepciones. Yo solo lo que les digo es cuando se están enfrentando este proceso de búsqueda, es súper importante entender que sí hay cambios cerebrales específicos, transitorios, que se van a pasar. O sea, esto va a pasar. Dos es que ante esta reorganización cortical de la corteza cerebral es cuando puede empezar a pasar o evidenciarse los fenómenos de problemas de personalidad ansiedad y depresión que es muy importante y hay que estar acompañándolos y acuérdense que es el último momento que tengo para modular y moldear su parte de personalidad y educación con la que van a terminar por eso no hay que tratar de asfixiarlos, pero sí acompañarlos en este proceso, ¿no? Y ayer le pasó una, a una amiga muy querida, ¿no?, que llevó a su hijo a, a primer prepa ¿no? y le dijo, este, mamá, quiero que me acompañes. Y entonces, qué padre, ¿no?, que un chavo de primer prepa, diferencia, además de lo demás, que no, déjame en la esquina y ni te acerques, ¿no?, pueda tener esta confianza y sentir este acompañamiento que no sigue siendo tan importante en los padres y que uno luego lo sigue durante toda la vida, ¿no?, este, quiero contestar algunas preguntas rapidísimo, ¿qué más? Digo, hay muchísimo Bueno, de ya platicamos, de el, sueño,
2: el sueño hay que empezar a regularlo, por regular la mejor forma. ¿Duermen
0: menos los adolescentes o duermen diferente? Los
2: adolescentes, estamos hablando en esa etapa de transición entre la pubertad y la adolescencia, o la primera adolescencia, o, la, o, o las fases tempranas de la adolescencia, donde ya comentábamos que sí puede ser que duerma un poco más, ¿sí?, esto ya lo comentamos en el proceso de crecimiento, etcétera. Después tenemos que empezar a normalizar el sueño. Una de las mejores estrategias para normalizar el sueño y mejorar el crecimiento es el inicio de prácticas deportivas. Eso que va a facilitar a que esta energía que tenemos, este proceso de proteínas que se va a convertir en masa muscular y demás, lo estemos llevando de forma adecuada. Entonces, el ingresar a una actividad deportiva es fantástica para un adolescente si lo viene haciendo desde antes pues ya creamos un hábito de, de, deportivo, pero si no es un buen momento para hacerlo, ya hablamos de esta situación de cuidar el peso, el desarrollo y demás es una, es, es una buena herramienta entonces el hacer actividad porque eso va a impedir que se toman tantas siestas durante, durante el día incluso no tomar siestas y que tenga un sueño bastante reparador por la noche ya lo decía el doctor Barragán, incluso este, incluso el sueño, ¿no? la, la buena calidad de sueño va a permitir que el paciente o el adolescente se desarrolle de forma adecuada. Durante el sueño se liberan ciertas hormonas que van a permitir también que el paciente tenga un crecimiento normal. Entonces, si tenemos trastornos de sueño durante la etapa de la adolescencia, es importante darles manejo porque del sueño dependen muchas liberaciones de hormonas que nos van a permitir un desarrollo adecuado. ¿No?
0: también el desarrollo del circuito inhibitorio y la memoria se da súper importante eh, en esta etapa y qué es lo que quiere tu adolescente bueno, lo quieres ver como un deportista lo quieres ver como alguien exitoso lo quieres ver como alguien alcanzable es cuando los padres de repente nos vemos ya muy reflejados y entonces queremos acabar de meter nuestro sello nuestro. y a mí me encantaba una, una decía Facundo Cabral que él era como su padre no, no seguía a nadie Qué interesante, que en la misma en la misma frase sí, no. Pero bueno, entonces, esto que decías es muy interesante este y me encantó porque nos da para que podamos estar, como yo te decía, Luis, viendo de diferentes aspectos. Ahora, de repente, pues no hay de otra, ¿no? Y fíjate, también es en la crianza, es ya debería ser más permeable con un adolescente y pedirle su opinión en cuanto a tomar esta decisión o deben de ser como eran conmigo, que a mí no me pedían la decisión, me decían, te vas a ir así en camión, ¿no? o sea, ya se te acabó todo y vámonos. Padre. Y uno lo aceptaba como era. Uh -huh. Entonces, todas estas modificaciones han sido súper interesantes. Es importante poner límites en el tiempo. ¿Por qué? Porque se vuelve un
2: círculo o un espiral negativo, como dicen los brasileños. ¿no? Un espiral negativo en el contexto del de tiempo de pantalla que utiliza y que viene utilizando ya desde pequeñito, no porque hay muchos niños ya Preescolares o de primaria que utilizan muchísimo los dispositivos electrónicos. Entonces, es importante empezar a establecer los límites y ya lo hemos platicado, ¿no? Donde a veces el videojuego se convierte en el poste del día, ¿no? Que así debería de ser, el poste del día, y no convertirse en el plato fuerte del día. ¿Eso qué significa? Que el plato fuerte dure mucho más tiempo, que sean muchas horas las que tiene, y que ni siquiera el videojuego, el niño lo tome como algo recreativo, algo que le gusta hacer y que hizo todas sus actividades durante el día para al final del día llegar a jugar. En el peor de los casos, el niño se despierta, prende la consola y no, se pero la a No, la le va
0: vale madre, se prende y se agarra pasa jugando la y se la... Y si todo no, el día. Y si no, me pasó una mamá que le dijo, pues no, sales de la casa
2: y le pasó encima. Bueno, ¿cuántas veces no hemos visto en el consultorio las situaciones de poca o baja tolerancia a la frustración? en pacientes que precisamente estar relacionados con los videojuegos y que cuando te dice la mamá que le esconde el videojuego se lo desconecta el videojuego no lo deja jugar, tenemos un choque terrible y fenómenos explosivos es importante, y la otra es apagar el videojuego por lo menos dos horas antes de irse a dormir cualquier, eh, porque eh,
0: le al pantalla. esperamos que ya nos siga ayudando con estos casos cuídense, cuídense. Que bien.
1: esto fue otro episodio de Pediatría México y recuerda los países caminan con los pies de sus niños Si este episodio Crees que le puede ayudar o servir a alguien Por favor compárteselo Le podrías estar ayudando Mucho más de lo que te imaginas Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook e Instagram Nos puedes encontrar como AMHIMCDMX AMD Asociación de Médicos HIMD Hospital Infantil de México Y CDMX de Ciudad de México nuestra página web es amhim.com.mx Para cualquier duda o comentario, escríbenos al correo electrónico pediatriamexicopodcast.gmail.com Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.